0: Olá, sou eu de novo, com mais um podcast. Como eu já disse no podcast anterior, horas essas são excessos à jornada contratual estabelecida, né? Porque a lei traz no artigo 7º e também no artigo 59 da CLT limites de jornada. No Brasil, a duração máxima padrão é de 8 horas por dia e respeitando ali o limite de 44 horas a semana. Ocorre que se houver acordo coletivo ou o trabalhador pertencer a outra categoria profissional, ele terá essa jornada relativa, né? Relativizada. Tem podendo trabalhar em plantões, né? que são as conhecidas escalas de trabalho. É o caso dos médicos, de quem trabalha. No regime 12 por 36, que maioria são porteiros. Enfim, tem categorias que trabalham em outro regime diferenciado. Pode ser 12 por 36, 24 por 72, ou seja, trabalha 24 horas consecutivas e folga 72. Isso porque nesses regimes, né, o tempo de descanso para o trabalhador também é maior, graças ao desgaste físico e mental que causa, que é trabalhar assim num turno tão extenso e sem dormir à noite. né? Há estudos que demonstram a necessidade de se dormir à noite e inverter né, o mecanismo natural do corpo, causa sim o um desgaste maior no empregado, por isso que nesses plantões eles têm regime de folga diferenciado. Bom, é, outra coisa para se descargar é que a realização de horas extras pode estar prevista na acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, que pode até mesmo virar branco de horas ou pode haver ali um regime de compensação que eu falarei no próximo podcast. Uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho legal trazer aqui, é se o empregador pode se recusar a fazer horas extras. Se não tiver ali uma previsão em acordo coletivo ou em norma de coletiva, né, o empregado pode se recusar sim a fazer horas extras, desde que não haja... Um motivo de força maior. Vamos supor que ocorreu algo numa fábrica que se, se não for realizado ali, um procedimento pelo mantencista vai destruir toda a produção daquele mês. Isso é um motivo de força maior, está é previsto no artigo 61 da CLT. Então, quando o serviço é inadiável e pode acarretar à empresa um prejuízo no manifesto. O empregado é compelido a fazer essas horas e ele será devidamente remunerado por isso. Além do limite legal, né? Bom, as horas extras, é, também é importante ressaltar, como eu já disse, a forma da remuneração. A hora extra deve valer pelo menos 50% a mais do valor da remuneração base. Meu Deus, vou traduzir para o português. É, no Brasil, nós temos um regime onde todo mundo recebe por horas trabalhadas no fim do mês. Então, quem trabalha oito horas recebe ali seu salário por 220 horas, né? Incluído os fi o final de semana, o domingo, porque o domingo já é remunerado em tese, né? Ele é indenizado. Aí, essa hora normal, para fazer o cálculo da hora extra, você teria sua remuneração, digo, remuneração e não salário, no prim, num dos primeiros podcasts, eu já expliquei a diferença entre remuneração e salário. Então, para entender, você precisaria pegar a sua remuneração como funcionário, dividir pelo número de horas extras do mês, que é 220, para obter o valor da sua remuneração por hora. Então, cada hora extra é remunerada com o valor das, de todas as suas contraprestações de caráter remuneratório acrescidas de 50%, porque isso está previsto na Constituição Federal. Ocorre que essa remuneração de 50% a mais da hora normal também pode ser maior, dependendo da norma coletiva ou convenção coletiva de trabalho. Outra coisa é importante salientar que para o trabalho realizado nos domingos e feriados, o adicional de hora extra deixa de ser 50% e sim se torna 100%, porque... Os domingos trabalhados serão remunerados em dobro, outra norma que também está prevista ali na Constituição Federal. Quando houver o adicional constitucional e uma norma coletiva mais favorável, vamos supor, a lei aqui na Constituição prevê um adicional hora de 50% a mais da remuneração para calcular as horas extras. E aí, tem uma convenção que prevê adicional um normativo de 80%. Qual você vai aplicar? Logicamente, o mais favorável por conta do princípio, né? Que nas relações de trabalho sempre vai se aplicar a norma mais favorável para o empregado. É, há uma necessidade de você comprovar suas horas extras? Bom, se for em um processo judicial e você não tiver nenhum documento, que provavelmente, né? o empregado não irá ter um pós todos os seus controles de ponto, ou os mesmos podem ser alterados também, então terá que ser provado. Mas no dia a dia, né, as empresas que têm um determinado número de funcionários têm que ali ter controles de ponto para registrar a jornada que é realizada. Você sabe a partir de qual número de funcionários a empresa é obrigada a registrar o ponto se você respondeu 10 funcionários você está desatualizado após a lei da liberdade econômica né a determinação que as empresas registrem o ponto a partir de 20 empregados contratados não mais 10 como previa ali o artigo 74 da CLT antes da lei da liberdade econômica que teve a assinatura de nosso ilustríssimo presidente bom Outro ponto que é importante ressaltar, o trabalhador durante o horário de almoço, eu já expliquei o que é intervalo intrajornada, se ele trabalhar será hora extra, eu deixo essa parte por final. As horas intervalares, seja intervalo interjornada ou intrajornada, são remuneradas como as horas extras. Elas pertencem ao gênero das horas extraordinárias. Então, elas também são remuneradas como são as horas extras, inclusive com os adicionais superiores à remuneração, seja de 50% ou outro mais favorável, a depender da legislação. A hora extra também é uma verba remuneratória. O que eu quero dizer com isso? É que verbas remuneratórias geram reflexos em outras verbas. Ai meu Deus, falou inglês. Não. Verbas remuneratórias geram reflexos em outras verbas. Então, no cálculo do FGTS, no 13º salário das férias, serão também incluídos os valores de horas extras, né? Uma média desses valores de horas extras. Bom, por hora é isso. No próximo, eu, eu me aprofundarei ainda mais nas horas extras, porque ainda tem bastante coisa para falar. Também falarei das exceções, né? Quem não recebe horas extras. Então, até a próxima!